0: Uno de los grandes temores que surgen durante el transitar de este camino es el de que llegue un día y te hayas olvidado esa persona, que esa persona que no está físicamente contigo pero que despertó tantos sentimientos hermosos y, y positivos en tu vida. Y es curioso porque, porque uno no se da cuenta o no conoce si eso puede llegar a suceder o es posible. En el capítulo de hoy vamos a conversar acerca de eso. Y de una manera muy interesante, porque vamos a contar la historia de cómo... Hace casi 300 años, la vivencia de Mozart, el famoso músico y compositor, eh, contradice una teoría de Sigmund Freud sobre la vivencia del duelo. Y de eso hablaremos en este capítulo. ¿cómo vas? Hola Javi, ¿todo bien por dicha? ¿Vos pues, qué tal? Sebastián Morera es un excelente psicólogo del Hospital de Niños que conocimos al final de, del proceso de internamiento de, de Gaelito y a pesar de que lo conocimos en un momento tan fuerte, tan duro eh, nos brindó muchísima paz y sobre todo nos ayuda, aún nos ayuda a seguir adelante, a reconocer lo que estamos atravesando y buscar la mejor manera de, de tener una, una mejor vida y sobre todo el crecimiento propio y el crecimiento de nuestros corazones. Él es un gran amigo y... Nos va a exponer una excelente historia Sebas, eh, mira te cuento que en todo este tiempo que hemos estado extrañando a Gailito, el mayor miedo que hemos tenido es llegar a olvidarlo es eh, que podamos tal vez desligarnos por completo de él y, 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 y no tener recuerdos precisamente de él o, o o ese sentir que sentimos ahorita, o ese, 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 esa forma de sentirlo, como que ya no, ya no lo tengamos o que se vaya desvaneciendo tanto que llegue un punto en el que estemos completamente ligados a él. Mm -hmm. ¿Esto puede suceder? Claro.
1: Eh, sí, Javi, eso, eso, bueno, eso yo creo que es uno de los, de los temores de... Muchos padres o muchas madres en particular en una situación como la que ustedes están viviendo. Eh, y bueno, para responderte eso, eh, me gustaría contarte o contarles a ustedes en el podcast una, una historia. Eh, primero, contarles de dónde viene esto, de dónde viene esta idea de que lo que sucede en un proceso de duelo es que nosotros tenemos que dejar ir a nuestro ser querido, o soltarlo, o despedirnos, o decirle adiós. Hay muchas formas en que, en que esto en el lenguaje popular o en, en la calle, podríamos decirlo de alguna manera, eh, se dice o se escucha o se vive también incluso, porque muchas veces algunos familiares un poco de, de una buena intención de querer ayudar, lo que tratan de hacer es esto, es promover en, el, en su ser querido doliente eh, la idea de déjelo ir, suéltelo, ya no llore más por él. Uh -huh. eh, y esto realmente, mm, esto no es una idea gratuita, esto nosotros si le seguimos la pista a esta idea podríamos... Encontrar o darnos cuenta que esa pista o esa idea surge o nace básicamente con el psicoanálisis, con, con, con el creador del psicoanálisis que se llama Sigmund Freud. Probablemente todos ustedes han escuchado, que no es un poco de Freud, eh, y es ahí donde surge esta, esta noción de que lo que tenemos que hacer en un proceso de duelo es dejar ir o soltar. Y les quiero contar que, que bueno, que eso no es así. Realmente que en este, en este punto en particular, eh, Freud se equivocó, pero para contarles cómo Freud se equivoca, eh, les quiero, quiero invitarlos un poco a que viajemos, viajemos no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. ¿no? En esta historia vamos a ir por varios lugares, vamos a estar en Viena, ¿no? de Viena vamos a, eh, luego a pasar a Houston, en Estados Unidos, y luego aquí, en Costa Rica. ¿no? no solamente vamos a viajar geográficamente, sino también en el tiempo. Vamos a devolvernos mmm, aproximadamente hace unos 165 años atrás, en 1856 exactamente, en Moravia, en que actualmente es la República Checa. Ahí es donde nace este señor que les comentaba anteriormente, que se llama don Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y más o menos a los tres años de, de edad, su familia... Decide entrar a Viena, esta ciudad de las que les hablaba anteriormente, y es ahí en Viena en donde Freud hace toda su, toda su carrera, realmente, y toda su fama también, porque es reconocido, como decía anteriormente, hasta el día de hoy. Es en Viena en donde tiene su consultorio y es en Viena en donde escribe sus textos eh, más reconocidos y famosos. Por ahí de más o menos como en 1915, uno de los textos que Freud escribe se llama precisamente Duelo y Melancolía. Y en este texto, eh, les recuerdo la fecha, 1915, ahora vamos a ver por qué la fecha es importante. En, esta, en este texto, que se llama Duel y Melancolía, Freud lo que hace es tratar de comprender eh, qué es lo que sucede en, en ambos fenómenos psíquicos, ¿no? qué es lo que sucede en un proceso de duelo y qué es lo que sucede en la melancolía. En ese entonces, se le llamaba melancolía, hoy podríamos hablar más de una depresión, así es como lo llamaríamos hoy. Y Freud, entonces, en este texto trata de comparar ambos conceptos porque reconoce y plantea que tanto el duelo como la depresión, hablando en el lenguaje del día de hoy, tienen algunos aspectos que son iguales, que se parecen bastante, no? Por ejemplo, vemos una persona en duelo y el llanto es una de las manifestaciones frecuentes y comunes en un proceso de duelo. En la depresión, igual, podemos observar también una persona. Que, con mucha la habilidad emocional, diríamos nosotros, técnicamente. ¿no? Y así otras, otras eh, similitudes. Sin embargo, también plantea Freud que hay, hay algunos elementos que son diferentes entre el duelo y la melancolía. Y para empezar a entender la diferencia entre el duelo y la melancolía, Freud hace un análisis más específico de lo que pasa en los procesos de duelo. Entonces, <coughs> para Freud, lo que Freud nos plantea es que mmm, en las relaciones humanas, cuando nosotros interactuamos con otro ser eh, amado, con otro ser al cual nosotros queremos, lo que ocurre es que en esa interacción yo como sujeto invierto en el otro, en esa persona que yo amo, mi, Freud decía, mi líbido, ¿no? Para hablarlo de manera como más, eh, un lenguaje más cercano, podríamos hablar, invierto mi energía, ¿no? De muchas formas, esa energía la invierto eh, en tiempo, por ejemplo, yo dedico tiempo a mi ser amado la dedico en detalles, la, esa energía la invierto en, en, incluso en dinero, ¿no? De repente vamos a comer algo si en mi hijo compro cosas para mi hijo, etcétera, ¿no? Que eso, eso es lo que ocurre normalmente en las interacciones humanas, ¿no? Y que entonces en esa inversión de energía, de alguna forma podríamos decir que yo entrego al otro una parte de mí. Y por lo tanto, ese otro, su identidad empieza a... Mm, empieza a hacer sus características particulares más eso que yo entrego de mí, no sé si, si me estoy explicando bien,
0: o si estoy haciendo mucho en lugar. Sí, siento que hace como un conjunto de lo, de lo vivido por esa persona más las experiencias que tiene con uno mismo, ¿verdad? Como, como, una, que Y aparte de eso, todos los sentimientos que, que se han proyectado hacia esa persona, ¿verdad? Como, Así, ah, tal cual. Es yo nosotros como padres a nuestros hijos, como un esposo, una esposa, todo este amor a, entre familiares, todo este tipo de. Claro, totalmente.
1: Sí. Y, y por eso, y, y el ejemplo que pones está súper bien, porque precisamente es verdad, nosotros como padres entregamos a nuestros hijos, nuestros hijos tienen una, una forma de ser una identidad específica, pero esa identidad también tiene un poquito de nosotros. También nuestros hijos claramente se parecen un poco a nosotros y no se hablan solamente físicamente, ¿no? También en algunos hábitos, valores y otras cosas. Pero también ocurre al contrario, es decir, en esa interacción entre el padre, en este caso eh, con su hijo, su hijo también invierte parte de su energía en el padre, ¿no? claramente. ¿sí? Uh -huh. Igual a través del tiempo, a través de amor, a través de besos, a través de abrazos, a través de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y por lo tanto, también la identidad de nosotros como padres, cuando tenemos un hijo, también empieza a cambiar un poco. Porque ahora somos nosotros, somos vos Javier, más eso que te entrega o eso que te aporta tu hijo.
0: ¿sí? Claro, por ejemplo, un hijo a uno le cambia la vida de una manera radical. Exacto. Así que en muchas acciones, el centro o el motivo de esas acciones que uno ya realiza en su vida, en su propia vida, al dar la de uno, uh -huh. están mentalizadas o enfocadas en, en sus hijos, en el bienestar claro. de ellos. o o depende, hay, hay estas limitaciones que no tiene por, por estarle dando atención a ellos o lo que fuese, ¿verdad? Claro,
1: claro, totalmente. En realidad, incluso nosotros decimos desde que esto que vos decías, un hijo nos cambia la vida, es verdad. O sea, todo lo, todo lo externo cambia cuando aparece un hijo, pero también lo interno, es decir, nuestra identidad también cambia. Vos, eh, cuando nació Baerito, empezaste también un proceso de transformación de tu identidad. Sigues siendo Ajá. Javier, claro, pero eso es un Javier. <coughs> muy diferente a Javier que era antes
0: <coughs> bueno, sí, por, supuesto. por supuesto, cambia la, ti, cambia la, 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 la forma de, de vivir de uno como te dije verdad anteriormente es, es completamente un giro diferente de vida al que vos tenías no voy a decirlo soltero porque uno estaba casado y tenía su vida también con su esposa que también ese era otro otro como decís vos es otra, otra persona en la cual depositas, invertís eh, sentimientos, tiempo y muchas acciones, que, que ya hay, una, hay, un, hay un nuevo, como que nace un nuevo amor y unos nuevos sentimientos de los cuales vos estás proyectando en esa otra persona y obviamente eh, tu vida cambia, tu forma de vivir y de sentir y demás es, es diferente.
1: Totalmente, tal cual, así como lo estás planteando. Y eso es justamente lo que plantea Freud eh, como parte normal o parte típica de las interacciones humanas. Y entonces, haciendo ese análisis del duelo, Freud lo que dice es que cuando esa otra persona en la que nosotros invertimos nuestra energía, nuestra energía psíquica, ¿no? cuando esa otra persona eh, muere, es decir, cuando su cuerpo físico deja de existir, ¿no? desaparece, entonces, esa energía que yo invertía en esa otra persona, claramente ya no puede seguir invirtiéndose ahí, porque ese espacio, por decirlo de alguna manera, que esa persona ocupaba, ya, no, ya está vacío, ¿no? ya no puedo seguir... No hay en dónde depositarlo. Exactamente, no hay en dónde depositarlo, así tal cual. Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que esa energía se devuelve a mí. Freud dice que lo que ocurre en un proceso de duelo justamente... Todos los síntomas, así los, lo comenta Freud, todos los síntomas asocia, asociados al duelo tienen que ver con esta energía que se devuelve a mí, porque esa es una energía que no puede estar en mí, por decirlo de alguna manera. Es una energía que es, está hecha para, por naturaleza para ser invertida en un otro. Entonces, cuando esa energía que por naturaleza tiene que estar en un otro se regresa a mí, en ese regresarse a mí, esa energía empieza a generarme a mi malestar, empieza a generar todos los síntomas pro, propios de lo que se conoce como un proceso de duelo. Entonces, Freud lo que plantea <coughs> es que el proceso de duelo tiene que ver con mmm, lo que un ser humano tiene que hacer para recoger esa energía que anteriormente invertía en otra persona. Esa energía empieza a generarle síntomas y malestar, porque esa energía no tiene que estar en sí mismo. Y posteriormente, por lo tanto, lo que debe hacer esa persona es agarrar esa energía y volverla a invertir en otro sujeto o en otro objeto. Incluso Freud ha habla de objetos no como cosas, sino como que un objeto puede ser el trabajo, puede ser un proyecto, puede ser otra persona también. Entonces, para el psicoanálisis lo que debemos hacer en un proceso de duelo justamente es yo quito la energía de la persona que amaba, la retiro de ahí, ya no invierto energía en eso, esa energía me va a empezar a causar malestar y yo posteriormente la invierto en otro, digamos en este caso en otro nuevo sujeto. Así de sencillo y así de simple es lo que plantea eh, Freud que es lo que se debe hacer por lo menos desde el psicoanálisis en un proceso de duelo de ahí justamente es de donde viene esta idea de yo tengo que dejar ir o tengo que soltar, es decir, tengo que soltar esa energía que invertía anteriormente en el otro regresarla a mí y volverla a invertir en otra, en otra persona eso es lo que plantea Freud como un proceso de duelo sano eso es lo que se debería hacer, por lo menos en el texto que Freud escribe en 1915 que se denomina duelo y melancolía. Sin embargo, una cosa eh, interesante que ocurre es que algunos años después de que Freud escribe esto, mmm, si no me falla la memoria, creo que cinco, cinco años después, creo que fue en 1920, justamente, en donde ocurre una tragedia para Freud. En 1920 estamos apenas saliendo de la, de la Guerra Mundial, está la pandemia, tal cual ahora, en ese momento era la pandemia, la gripe, eh, de la gripe española, y una de sus hijas, precisamente su hija favorita, según lo que se reconoce en los, en los biógrafos de Freud Sophie se llamaba Sophie se contagia de esta gripe española y muere eh, hay, Freud bueno tiene en ese momento ya era famoso, era reconocido y hay varios eh, amigos de él que le escriben para darle las, las condolencias uno de sus amigos se llamaba Ferenczi y él le escribió una carta de condolencia y Freud le responde esa carta, que se la voy a leer textual, porque quiero que se den cuenta o, o que observemos una cosa que dice acá. Mm -hmm. Freud le escribe a su amigo en respuesta, le dice, eh, abro comillas textual, le dice, le ruego no se preocupe por mí. Aparte de sentirme más cansado, sigo siendo el mismo. La muerte, aunque dolorosa, no afecta mi actitud hacia la vida. He estado durante años preparado para aceptar la muerte de nuestros hijos, mas ahora le ha tocado a nuestra hija. este párrafo Freud se refiere a sus hijos varones, porque otra vez en contexto de guerra y demás, lo esperable era que hubiesen sus hijos varones eh, muertos en esto. Sin embargo, fue su hija Sophie la que muere. Y continúa la carta, dice, Como ateo confirmado, Freud era ateo, como ateo confirmado no puedo acusar a nadie, y me doy cuenta de que no existe sitio alguno a donde acudir con mis quejas. En el fondo de mi ser, no obstante, y ojo con esto, en el fondo de mi ser siento, no obstante, una herida amarga y subrayo, irreparable y narcisista. Y termina diciendo eh, algo que me parece también muy curioso, dice mi mujer y Ana, Ana es su otra hija, mi mujer y Ana están profundamente afectadas de un modo más humano, cierro comillas. A mí me llama mucho la atención dos cosas de esta carta, me llama mucho la atención ese final afectada de un modo más humano, no sé cómo un ser humano se puede afectar de otro modo que no sea humano, ¿no? Eh, y lo otro que me llama mucho la atención es que Freud reconoce sentir una herida que es irreparable, es decir, en otras palabras, esto que él en 1915 escribe, tan, estoy simplificándolo, pero realmente lo que plantea es el duelo es algo muy sencillo. Simplemente quite la energía del objeto amado, del sujeto amado, tráigala para usted, aguántese un poco el malestar y posiblemente inviértala en un otro. Así se repara un duelo. Todos los duelos son, desde ese enfoque, eh, teóricamente irreparables. ¿no? Esa herida que genera el duelo es irreparable. Sin embargo, Freud, cinco años después de haber escrito esto, cuando a él le toca hacerlo, cuando la muerte ya le toca, no académicamente, sino más cerca, ya en su propia tierra, y con una persona tan amada como Sofía, ya ahí esa teoría
0: como que no aplica. y vino abajo él, eh, él mismo, en, en, por decirlo de alguna manera, pasando a lo teórico a lo práctico. Exactamente, sí. Cuando esta, cuando esta teoría pasa por lo vivencial, hay algo que cambia donde es donde, donde aplica el, el no es lo mismo verlo venir que bailar con ella, ¿verdad? Eh, en el tema de que cuando ya él le tocó vivir el dolor, el duelo de un ser amado, ahí él verdaderamente tuvo ese, ese cúmulo de sentimientos y, claro. y, y le creó esa herida irreparable, como él mismo lo dice. Exactamente. Sí. Uh -huh. Y yo, yo me atrevo a decir que... De repente,
1: que este texto que Freud escribe en 1915 hubiese sido diferente si Freud hubiera escuchado un poco más de música, eh, concretamente a Mozart. Eh, okay. Y porque yo creo que, que y, y bueno y esto que les quiero compartir, si pudiéramos ponerle un nombre sería así. Yo le a esto le llamaría algo así como esta es la historia sobre cómo Mozart desmiente a Freud. Eh, okay. ¿Recuerdan que Freud nació eh, en 1856? Casualmente, Mozart nació exactamente 100 años antes, en 1756. Resulta que Mozart nació en Salzburgo, Austria. Y unos años después, en 1781, él se traslada justamente a la ciudad de Viena, la ciudad en donde Freud se hizo famoso. Y en esta ciudad de Viena, resulta que Mozart también se hizo famoso. En Viena es donde se desarrolla el Mozart, que hoy también eh, todos conocemos. Eh, y en esta ciudad de Viena es donde ocurre algo que, que, que no todos los libros de historia lo cuentan, y yo creo que, que no todas las personas también eh, lo conocemos también, porque es una historia un poco como oculta. Eh, resulta que en, en 1781, justamente para la Navidad de ese año, el emperador que se llamaba José II, recibe la visita de eh, los duques de Rusia, del duque y su esposa, y como una forma de agasajarlos, él planifica eh, un duelo, un duelo entre Mozart, que en ese momento era un compositor eh, que estaba intentando surgir, Mozart en ese momento, <coughs> perdón, en 1781 aún no era el famoso Mozart que conocemos, sino que estaba pulseándola literalmente, Uh -huh. y, a ver cómo vivía realmente y cómo comía no estaba dándose a conocer y, y en ese darse a conocer era ya reconocido como un muy buen compositor y pianista realmente no pero todavía no era no había explotado su fama pero en este en esta época <coughs> había un italiano que se llamaba Musio Clementi y Musio Clementi estaba en el top del top Musio Clementi eh, venía haciendo una gira mundial por incluso decir y era reconocido por todo el planeta como un excelente pianista y compositor. Y entonces este emperador eh, que tiene en su ciudad, ahí en Viena, porque justamente en ese momento, en la Navidad, de ese momento, la gira de Clementi pasaba por Viena. Eh, entonces este emperador invita a Clementi a dar un concierto en este teatro e invita a Mozart también para que ambos se enfrenten. ¿no? De alguna forma lo que hace es un duelo entre la figura alta, reconocida mundialmente, y Mozart, que es como esta estrella que están haciendo, ¿no? y los invita eh, a enfrentarse musicalmente, claramente. ¿no? Y en este duelo resulta que, que sucede algo. Bueno, como Clemente es el invitado, ¿no? es, es el que llega a Viena, él no está, no está residiendo en Viena, es italiano, además. Entonces él es el que inicia. Y Clemente inicia con una sonata. Eh, que suena más o menos así. Así empieza Clementi el duelo. Eh, y posteriormente sigue con algo todavía mucho más difícil que bueno ahí es donde en esta siguiente pieza Clementi se luce haciendo algo que suena más o menos así Realmente tocar eso no es sencillo en cualquier cantidad de notas, eh, y, y Mozart como compositor y pianista se da cuenta claramente de la habilidad de Clementi y, y cuentan las personas que fueron testigos de este inicio del duelo que, que su cuerpo lo traicionó, a Mozart que su cuerpo lo traicionó, su, su lenguaje no verbal lo traicionó porque cuando escuchó a Clementi hacer estas um, brutalidades en el piano, claramente se impresionó. ¿no? Eh, sin embargo, recordemos que Mozart era la estrella que estaba surgiendo y necesitaba ganarse un lugar. ¿no? Entonces Mozart le dieron el espacio a Mozart para que viniera a tocar y Mozart inició con esto, para que ustedes lo escuchen. Como, alguna gente dice que como una forma de burlarse, y empezó con esto que todos conocemos, que suena así. Empezó con eso, que es casi que una pieza de niños, cuando cualquiera empieza a tocar piano, un poco lo que le enseñan es, es esto, ¿no? Y empezó con, a jugar con el piano, con esto, y posteriormente mmm, empezó a improvisar, y a improvisar ya haciendo Mozart, ¿no? Haciendo lo que solo Mozart sabía hacer. Eh, cuenta la historia que el emperador quedó altamente impresionado, claramente, por esos dos genios que tenía enfrente, y, y no le quedó otra que declarar un empate, que no había que no haya forma de poder decir quién era mejor entre Clementi y, y Mozart. Y también le pidieron opinión a ellos, a Clementi y a Mozart. Clementi se, se explayó en halagos hacia la capacidad de Mozart, incluso decía algo así como que nunca había escuchado a nadie tocar el piano con tanta habilidad y tanta pasión. Eh, así de generoso fue Clementi. Sin embargo, Mozart no lo fue. Cuando le preguntaron a Mozart su opinión sobre la, la interpretación de Clementi, eh, dijo, bueno, que lo hacía más o menos bien, eh, que le faltaba sentimiento realmente a la hora de tocar, y en resumen decía que era un simple mecánico. Decía un simple mecánico porque Clementi, Clementi antes de ser famoso mundialmente era arreglaba pianos. Entonces era una forma como bastante descriptiva de tratarlo. Eso es lo que sucedió en ese duelo en 1781. ¿no? Eh, y diez años después, diez años después de este duelo, Mozart compone una de sus obras más reconocidas eh, mundialmente. Y casualmente, yo creo que no es casual, yo creo que, que Mozart como buen genio eh, sabía reconocer el talento también en nosotros, aunque de repente su ego no le permitía. Y reconocerlo públicamente y lo que hizo creo yo como parte de reconocer este talento de Clementi fue que en esta obra en esta su ópera más famosa que se llama la flauta mágica en esta obra la flauta mágica las primeras notas con las que inicia la ópera son precisamente las notas que utilizó Clementi en la sonata que, que interpretó en el duelo eh, la Plata Mágica para que más o menos recuerden de qué estamos hablando apenas Y esto lo que nos demuestra es algo. Eh, recuerden que Mozart compone la flauta mágica diez años después del duelo, 10 años después de haber escuchado estas notas que interpreta Clementi. Para mí, lo que nos demuestra esto es que efectivamente cuando Mozart escucha a Clementi eso lo impacta de manera importante, lo conmueve de manera importante. Y es que realmente todo lo que nos conmueve nos transforma de alguna manera y nos transforma y nos sigue transformando porque todo lo que nos conmueve se queda con, se queda con nosotros para siempre. Esas notas que escuchó Mozart en el duelo se quedaron con él durante 10 años y posteriormente se transformó en esto que se llama la flauta mágica. Creo que Mozart esto lo sabía muy claro, sabía que cuando algo nos conmueve, cuando alguien nos conmueve, esa persona no desaparece, aunque físicamente no esté. Mozart sabía también como músico que el silencio no es ausencia, que la otra persona ya no la podamos escuchar tocando el piano o diciéndonos papá, por ejemplo. No quiere decir que no está, no quiere decir que deja de existir. Eso lo sabía Mozart muy bien. Creo que si Freud hubiese escuchado un poquito más de Mozart, de repente este texto de 1915 hubiese sido un poco diferente. Porque se hubiese dado cuenta que realmente lo que sucede en un proceso de duelo, lo que debemos hacer en un proceso de duelo, no tiene que ver con recoger una energía y terminar un vínculo, o cortar un vínculo, o soltar un vínculo. Porque todas las personas que nos conmueven se quedan con nosotros,
0: para siempre, también nos transforman, para siempre. También. Ni se sustituyen tampoco, no se... Exactamente. No se puede reemplazar, sustituir, absolutamente nada. Exactamente. Pues, ese sentimiento permanece, como decís vos, de otra manera, pero siempre va a estar presente.
1: Y siempre, siempre va a estar presente, Javi, así tal cual lo estás diciendo. Siempre va a estar presente y siempre, se va, y siempre el resultado que va a generar va a ser una consecuencia hermosa. Estas notas de Clementi que conmueven a Mozart terminan generando la flauta mágica una de las óperas más hermosas que se ha compuesto. Igual. Así tal cual nos suceden los procesos de... Y esto, y por eso ahora, y les quiero contar, la historia no termina aquí, les quiero contar la otra parte de la historia que ocurre 200 años después del nacimiento de Mozart. Les decía al inicio que íbamos a viajar también un poco, no solamente en el tiempo, sino en los lugares. Ahora vamos a venir de Viena y vamos a llegar hasta Houston, en Texas, Estados Unidos. Y bueno, nos vamos a ubicar en 1977 en la NASA, claramente todos sabemos que es la NASA, ¿no? Resulta que en, en 1977 en la NASA, uno de los proyectos en los que se está trabajando en este momento es esto de descubrir un poco más el universo. Y en función a esto, descubrir el universo, es que construyen lo que se conoce como la sonda Voyager, la sonda Voyager 1, ¿no? Que es un aparato, ¿no? que el objetivo era lanzarlo a, al espacio y que fuese tomando fotos de los diferentes lugares por donde iba, su, iba pasando esta sonda y esas fotos se regresaban a la, a la NASA para sus respectivos análisis. Resulta que la sonda Voyager, hablo en plural porque ahora hay dos, ¿no? la sonda Voyager 1 y la 2, son los aparatos hechos por el ser humano que están más lejos de nuestro planeta. Han recorrido ya muchos miles de miles de miles de kilómetros y, y siguen funcionando y siguen enviando información eh, a la NASA resulta que en este proyecto en 1977 claramente este proyecto forma parte de un conjunto de, de profesionales que se reúnen para um, planificar toda esta cuestión y una rama de este proyecto de las sondas Voyager es liderada por un científico muy reconocido mundialmente que se llama Carl Sagan probablemente ustedes lo han escuchado han leído cosas de él. Eh, resulta que Carl Sagan lo que plantea es que, bueno, si este, esta sonda Voyager, va a viajar muy lejos del universo y va a pasar por diferentes planetas y no sabemos hasta dónde va a poder llegar Carl Sagan dice, bueno hey, ¿qué tal si eh, nosotros dentro de esa sonda incluimos algún material para que si existe vida fuera de este planeta, si existe vida extraterrestre y logra eh, descubrir, encontrar la sonda pues sepan más o menos quiénes somos nosotros. De alguna manera, las sondas Voyager para Carl Sagan eran como, como esto el mensaje en la botella, ¿sí? Como enviar ahí dentro de la sonda un mensaje a esta vida, a esta supuesta vida, extraterrestre diciéndoles o presentándoles más o menos quiénes somos nosotros seres humanos. Entonces, lo que hizo Carl Sagan fue constituir un equipo también de diferentes profesionales para decidir qué íbamos a colocar eh, en este mensaje en la botella, ¿no? Eh, no fue en una botella, sino que fue en un disco. Se llama el disco de oro, incluso porque es un disco de oro, lo pueden más o menos googlear y darse cuenta más o menos de qué se trata esto. Y en ese disco de oro lo que hicieron fue eh, grabar una serie de información. Por ejemplo, grabaron saludos. Eh, saludos así como, hola, ¿qué tal? Sí, en 55 idiomas humanos. ¿no? En, bueno, 55 idiomas, en español, inglés, francés, alemán, ruso, etc. ¿no? 55 idiomas. Grabaron diferentes sonidos de la Tierra. Por ejemplo, grabaron el sonido de una catarata, grabaron el sonido de cómo se comunican las ballenas, por Grabaron también eh, algunas fotografías, algunas imágenes de lo que eh, ellos como equipo consideraban las, las imágenes más hermosas o más bellas que pudiéramos ver en el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, eh, hablando justamente de hijos, una de las fotografías, una de las imágenes que hay eh, grabada en el disco de oro es la imagen de una madre amamantando a su bebé, ¿no? con esa mirada de amor entre los dos, eh, esa imagen está grabada ahí en el disco de oro de las ondas Voyager. Se dice incluso también que está eh, está registrado también en las ondas Voyager en las ondas cerebrales, el, el resultado de un electroencefalograma de una mujer enamorada. Eh, eso porque una de las científicas que eh, formaba parte del equipo que lideraba Carl Sagan, eh, que fue la a la que le hicieron el electro eh, se enamoró de Carl y hay una historia de amor ahí súper bonita también, entonces se dice también que el disco de oro incluye esto, y dentro de ese disco, si ustedes se dan cuenta, lo que este equipo de, de científicos e investigadores lo que estaba haciendo era tratando de grabar en ese disco de oro lo más hermoso de la vida, lo más hermoso de la tierra, lo más hermoso de nosotros los seres humanos eh, y entonces inevitablemente tenía que haber música también en ese disco de oro así que grabaron 90 minutos de música proveniente de diferentes partes del mundo de diferentes culturas y, y bueno y, así que yo utilizando un poquito la imaginación puedo, puedo eh, suponer o visualizar que ahí por el universo ¿no? anda sonando alguna música de la que nosotros escuchamos acá todavía desde 1977 y, Dentro de la música que eh, decidieron eh, grabar hay una muy particular que es justamente de la que estábamos hablando hace un ratito, eh, que es esta. Ah. eso, ¿no? entonces les decía que, que eso yo me puedo imaginar la sonda Weyager recorriendo el universo eh, con la música de fondo de nuestro querido Mozart con el aporte de Clementi ¿no? eh, es decir, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? otra vez volvemos a eh, que hay elementos que se graban y que resisten el tiempo y el espacio y que van más allá, que trascienden al final y esto no es solamente como una historia romántica y bonita, esto podemos llevarlo de ese infinito universo al universo de nuestro cerebro. Y yo les puedo demostrar, bueno, yo y la neurociencia les podemos demostrar que esto ocurre efectivamente. Esto que les decía anteriormente, esto de que todo lo que nos conmueve se queda con nosotros y nos transforma, eso tiene también un sustrato biológico el del cual podemos nosotros demostrarlo. Hay dos estructuras muy particulares. Hay una en nuestro cerebro, hay una estructura que se llama la amígdala, que es un, como una almendra pequeñita. Esa estructura eh, es la que se activa ante todas aquellas cosas que nos conmueven. Es la estructura que se relaciona de manera muy importante con la vivencia emocional. ¿no? Y resulta que cuando esa estructura se activa, cuando la amígdala se activa, inevitablemente va a activar otra estructura que está al lado prácticamente que se llama el hipocampo y resulta que el hipocampo mmm, tiene varias funciones, pero básicamente lo que podríamos nosotros resumir es que el hipocampo se relaciona con todos aquellos procesos de aprendizaje y memoria. En otras palabras si se activa la amígdala, si hay algo que nos conmueve ¿sí? que nos hace sentir una emoción de manera importante, se activa la amígdala esa va a hacer que esa información quede registrada, que nosotros la aprendamos y se grabe ahí en nuestra memoria para siempre, se grabe en nuestro disco de oro para siempre uh -huh. esto mmm, tiene un sustrato como decía eh, biológico y por eso también es que actualmente si nosotros revisamos en detalle lo que ocurre en los procesos de duelo vuelvo otra vez a lo que les planteaba eh, anteriormente, no, nosotros no olvidamos Realmente es imposible que podamos olvidar eso que se nos grabó en nuestro disco de oro. Esas risas, Javi, por ejemplo, con Gaelito, que el otro día contabas, o esas imágenes que vos tienes con tu hijo, están ahí, en, en tu disco de oro, están ahí, grabadas gracias a la activación de la amígdala de del hipocampo en tu cerebro. Y al igual que las ondas guayas que van y pasan el tiempo y el espacio y sigue sonando la flauta mágica, al igual que esas mismas notas que eh, Mozart escuchó y 10 años después aún recordaba y seguían grabadas ahí también en su disco de oro, que esas notas lo conmovieron con mucho más razón lo que cubre con un hijo, en la interacción con un hijo, con un ser querido, en general Esa interacción nos conmueve infinitamente. o estoy seguro que tenés un millón de imágenes y recuerdos, momentos que, en donde te conmoviste profundamente en la interacción con, con la delito. Y, y es yo un... imagino
0: que también la, las. las... Los sentimientos o emociones más fuertes que se han despertado en, en uno mismo con más razón están a, ahí almacenados, están ahí guardadas. Claro, claro, esa es información que está
1: ahí y estará para siempre también. De alguna manera yo incluso podría decir que, que todas esas vivencias que, bueno en este caso vos, eh, tuviste con Adelito, todas esas vivencias que te conmovieron profundamente, son la música que va a acompañar tu viaje por el universo de tu vida. Esa es la flauta mágica que irá sonando constantemente ahí, en tu mente y en tu corazón, en que te va a acompañar siempre. Vayas a donde vayas, recorras los planetas que recorras o pasen los años que pasen, esa música siempre va a estar ahí, siempre, siempre, siempre y para siempre. Y eso lo demás es incluso la investigación. Hay mucha investigación, muchos eh, que ya han estudiado esta, esta, estos procesos de duelo y la investigación demuestra que las personas que vivimos procesos de duelo nosotros no cortamos el vínculo, que prácticamente todas las personas en un proceso de duelo reconocen mantener algún tipo de relación con la persona
0: fallecida, algún tipo de vínculo. Es algún que es tipo? así. Es, es realmente así como te digo eh, a uno que le ha tocado vivirlo cuidado y no, por ejemplo el, el amor que yo sentía por Gael ahorita sigue siendo más fuerte el momento en el que él trascendió, porque Ajá. yo siento que ese amor crece y crece y, y ahí sigue, ¿verdad? No, yo siento que en vez de, de desaparecer o depositarlo en otra cosa, en otra persona yo aún siento ese amor y sigue, sigue creciendo Exacto. Y está bien que eso sea así. O está bien que eso ocurra así.
1: Porque además, si, si nosotros revisamos, es verdad que claramente, por ejemplo, vos ahora no compras cosas para Gaelito. Porque el cuerpo físico de Gaelito ya, ya murió. Pero vos no dejas de invertir tu energía en Gaelito. Exacto. O la inviertes, por ejemplo, a través de este gesto súper lindo y solidario de crear este podcast en honor a Gadelito, por ejemplo. Eso es parte de invertir tu energía en Un poco, si te das cuenta, es lo mismo. Mozart escucha estas notas que le conmueven y diez años después hace la Flauta mágica. Vos, Nace Gadelito, Tienes unos años de uh -huh. conocerlo y de conmoverte con Adelito y meses después creas este podcast. Así como Mozart creó la pregunta mágica, vos haces este podcast. Porque justamente ese amor no deja, de, no deja de existir, y como todo amor, va transformando todo lo que toca también. Uh -huh. Eso es lo que ocurre realmente en un proceso de que No tiene que ver con dejar ir, con soltar, con olvidar, con despedirme, con decir adiós, no es eso. Y no tengo que hacerlo tampoco. Exactamente, y no hay que hacerlo tampoco. Lo que ocurre realmente en un proceso de abelo es que ese vínculo sigue existiendo, pero ese vínculo se transforma claramente. Y se transforma, tiene que transformarse, ¿no? Tiene que transformarse porque en un inicio, en la relación entre vos y la delito, esa relación se basaba en lo físico, ¿no? Se basaba en lo físico, quiero decir, vos lo abrazabas, le hablabas, lo escuchabas, lo besabas. Había un cuerpo que era como el canal a través del cual esa interacción existía. Ese cuerpo hoy ya no está, ese cuerpo físico no está, pero la presencia de Galito sigue estando en tu disco de oro y estará para siempre. Por lo tanto, lo que realmente se hace en un proceso de reloj es aprender a vincularnos y a relacionarnos con nuestro ser amado de una forma no física, de otra manera, de una forma que podemos llamar inclusive espiritual. ¿no?
0: Exacto. Sentimental, espiritual.
1: Exacto. Pero esa relación sigue existiendo, sigue existiendo y sigue transformándonos también, como decíamos anteriormente. ¿no? Por eso... Eh, bueno, y eso es esencial, eso incluso mmm, ahora les hablaba un poco de la neurociencia, pero también de la psicología. Eh, nosotros, un poco como hablábamos al inicio, nuestra identidad está conformada por bueno, mis características particulares, pero también por el aporte de esos otros seres amados, con los cuales yo me he relacionado, para que nuestra identidad pueda mantener ese hilo conductor, para que pueda mantener esa coherencia en el tiempo ante los procesos de duelo, mmm, la única forma de que esta identidad mantenga esta coherencia en el tiempo es justamente así: es manteniendo el vínculo con estos seres queridos, transformando ese vínculo, no es rompiéndolo. Si nosotros rompiéramos o, o hiciéramos lo que Freud teóricamente planteaba en un inicio, esto de soltar ese vínculo y olvidarnos de ese vínculo, realmente lo que sucedería es que nuestra identidad se está fragmentando constantemente en cada proceso de vida, y eso no lo podemos hacer, simplemente. Nosotros tenemos la necesidad de seguir siendo el mismo el tiempo, el mismo que se va transformando, pero tenemos que mantener nuestra base de identidad. Entonces, psicológicamente también, esto de mantener el vínculo, y pero un vínculo transformado es realmente lo que nosotros vamos haciendo en el futuro.
0: Es complicado, obviamente, porque muchas veces los, este proceso eh, representa mucho dolor, mucho sufrimiento, eh, a veces es más fuerte que uno mismo, o, o el soportable, pero hay que tratar o uno tiene que, que, que esforzarse por por eso, por eh, exaltar lo, lo positivo. Yo eh, estaba pensando también hace poco que eh, un ser que nos dio tanto amor, yo creo que es hasta injusto, injusto eh, para esa persona, para en mi caso, para Gaelito, que tenga que recordarlo siempre con dolor o con sufrimiento. Yo siento que es muy injusto para él de, de, de alguien que yo recibí tanto amor, que yo lo tenga que estar extrañando de esta manera, ¿verdad? Entonces, eh, es, es tratar de buscar eso. Como lo dije, no es algo sencillo, pero sí es es por lo menos hacer ese intento yo creo que va a ser tanto intento tanto intento que es como un ejercicio que ese músculo va a ir creciendo y yo creo que va a llegar ese momento en que nosotros vamos a poder eh, hacer, a tener esa fuerza de hacer a un lado ese sufrimiento ese dolor que nos creó esa, esa, esa ausencia física y, claro. y, y lo positivo que esa nueva presencia espiritual o sentimental que nosotros tengamos se pueda sobreponer claro Claro,
1: sí. claro. Ah, ah, y tiene un tiempo, realmente. Eh, Mozart no pudo claro. salir. Y conformar. para nadie es al mismo
0: tiempo tampoco, perdón.
1: Claro, totalmente. Mozart, no, Mozart escuchó a Clemente y, y no hizo la flauta mágica al día siguiente. Inclusive, probablemente Mozart escucha esas primeras notas de Clementi y la violencia emocional que tiene no es placentera. Probablemente siente, no sé, Envidia. Un poco de envidia. Probablemente siente miedo también de que él está intentando surgir y que ese otro lo apague. Probablemente siente un poco de rabia, quizá, también, sí. Y necesitó 10 años, 10 años para poder transformar esas emociones no placenteras o no agradables en algo tan hermoso como la flauta mágica. Pero el resultado final, si, sea, si nos damos cuenta, es algo hermoso que puede surgir de algo, podríamos decir, un tanto oscuro. Puede surgir luz a partir de la oscuridad. Al final, eso yo creo que es lo que se puede transformar. Eh, hay alguna canción por ahí que habla de eso, ¿no? De, de cómo el amor transforma la tumba en un jardín, en final. Pero eso claramente, como vos lo estás diciendo, no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, y es un proceso que requiere tiempo, realmente, porque lo que hacemos nosotros en los procesos de duelo, como decíamos anteriormente, no es desprendernos de nuestro ser querido, ni siquiera olvidarlo. Realmente lo que hacemos en un proceso de duelo es ir instalando ese ser querido, intrapsíquicamente en un lugar que es inolvidable, realmente. Por eso yo podría, como para terminar, decir que el duelo eh, realmente es el reencuentro con aquello que nosotros creímos o creíamos haber perdido. Volvernos a encontrar con ese ser amado, realmente, y, y permitir que el amor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida y en la vida
0: de los que están alrededor de nosotros. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube, como Camino de Colores Podcast. Y si deseas ser parte de nuestros episodios, contar tu historia y ayudar a muchísimos padres que estamos viviendo esto, pueden escribirnos a nuestras redes o bien al correo electrónico Camino de Colores Podcast hotmail.com. De verdad, sería un gran apoyo para. Nosotros y para muchísimos padres. Nos escuchamos.